0: 皆さんこんこにちははあなたのままでで杉本貴子です、はい今日は2月29日、えー、2月もですね今日で終わりですけれどもでもいつもよりですね29日なんでね1日2月は多いという、ね、なんかちょっと得したかなという<笑>なですかそんな気分ですが。えー、今日は名古屋の方はね朝から雨でもうやんだかなうん東京の方はね東京方面とかと、まあと長野のとか、えー、各地でね雪が降ってるみたいですからまだまだ寒い日が続きますよね今年はうんあの風が強くこうんでしょうかね割とずっと暖、えー、かくなる日もねパっとあるんですけれどもでもお寒いえー、期間が続いてますよねなかなか高くならないちょっと春が遅れてるかな遅いかなというそんな感じがしますけれどもねこのままどうなんでしょう割と、うん、1年を通して、うん、気温の低い、えー、年になるんでしょうかねどうかなと思いますがそうなるとこう作物なんかのこともね、えー、私としては、うん、ちょっと気になってきますけれどもね。えーでこの間ですねつい先日なんですが、えー、うちの農園のですね野菜の、まあ、糖度と硝酸体窒素のねあの濃度をこう測ろうということで、まあ、そういう機械を買いまして、えー、ちょっと測ってみたんですよねそしたら糖度、うん、やっぱ冬の野菜ってあの株とか大根とかね甘みがあの強くなりますので。でまあ、生でこうパッと食べてもねかなりあのカブなんか甘いんですよでほうれん草もね、えー、その生のままでねちょっと食べてみると全く本当に苦味とかえぐみとかなくて、えー、非常に甘いん、えー、ですよね甘かったんですねだから、えー、測ってみたんですけどかなり糖度がカブがねまあ 7.1 ほうれん草が 9.6 っていう糖度だったのでえー、どうなんでしょうね果物とかね、あのー、ありますよねよいちごとかも糖度が11とかね、うん、そ,うそういうのに比べればこの野菜にしてはねかなりあの糖度が高いんじゃないかなというふうに思います、うん、そして、まあ、小酸体窒素という,う,う、ね、ラジオではちらっとこうそういった窒素分というか硝酸対窒素の問題というのをねお話ししたかなとは思うんですが、えー、最近フェイスブックだったりとかねツイッター、まあ Twitter、なんかにもちらっと書いたりして結構反響がもありました、ね、あのやっぱり肥料をあの多く使うとその土の中もそうだしえー、その野菜たち特に物物ですよね葉物野菜にはあの蓄積しやすいというところで,で冬は特に溜まりやすいそうなんですよだからその硝酸大窒素濃度というのが冬の方が高くなるということなんですねだからほうれん草だったりレタスだったりとかそういった葉物っていうのは非常にその濃度が高くなるということですね、うんえー。やっぱりその辺がやっぱり非常に、うんうん、このままでいくとまずいかなと思うんですよね戦後その肥料をやって、えー、こう大きくね野菜を大量に育てるとかそのやっぱり食料不足というところに対応してねその欧米から入ってきたそのやり方農薬をまいて、えー、肥料をまいてというで肥料をやっぱりたくさんまくと虫がつくんですようん、なんで農薬をやらざるを得ないという、まあ、肥料と農薬がセットみたいな感じでね、えー、で虫はその肥料分、うん、あのもう入ったね窒素の多くあの入ったものを虫は食べますからだから窒素分が虫がたくさん食べるっていうのはね窒素分が多いということなんですね。だからそれは虫がこう信号としてね教えてくれてる人間たちにねこれは危険ですよということでだから虫が食べるわけなんですよ、うん、虫はそういうあのー、窒素分の多いものしかね食べて生きられませんのでそういう,う性質があるだから自然界ってうまくできてるんですよね、まあ、人間にとってはそれは、まあ、ちょっと危険信号ですよという,うところなんですね人間や動物ですよねにとってはね虫が食うからいいっていうのはちょっとおかしな話ですねね本当はだからそのずっと戦後それが続いてきてますんでどうしても土壌も窒素型の土壌になるなんか、えー、どんどんどんどんここんだから何十年という積み重ねによってそろそろなんか弊害が出てきているということなんですよねやっぱりそういうのって長年こうや見ていかないと結果というか何が原因でっていうのがなかなか分からないし、うん、その辺がいろいろ出始めてきているところだと思うんですね。い、え、ろ、ー、んなところでも動物なんかはね特になんか胃がほらたくさんあるあの半数動物というヤギとか牛とかっていうのはあの胃が4つありますからね特に。えー、そういいいったたものがままりやすすと言いますかね蓄積食べるとやっぱりあの結果が出やすいというかうん,なんであの日本でもね、えー、去年とかもあのそういう報告というのが出てますよねヤギが学校で飼ってるヤギがね、えー、突然死んじゃったというか船にあってやっぱり与えるその野菜がねないのでスーパーで残った白菜をもらってきて大量にそればっかり与えちゃったらなんか一気に死んじゃったというところでねで調べてみるとその硝酸体窒素というのがね濃度が非常に高い濃度がは出てきたということであのー、だからそういうのをねやっぱり与えないようにしないとというあとシマウマなんかもええー富山だったかなし、うん、下馬も、うん、肥料をね有,有機の堆肥に変えて、えー、餌をこう与えたところ突然死亡したという、うん、で有機のその肥料がねやっぱり安全っていう思って、えー、与えたんだけれど未完熟なその肥料有機肥料堆肥というかね有機肥料っていうのは非常に地素の濃度が高くななるそうなんですようんですから、えー、そういった動物にはすぐね影響が出るということで、えー、その辺のね落とし穴という部分ですよねそういうところがあってでヨーロッパなんかではあのー、以前にねそのオーガニックの離乳食で、えー、非常に,に、えー、人間のねあの赤ちゃん動物ではなく赤ちゃんがあの死亡例というのがたくさん出てねそれから体内に異常なこの濃度、うん、硝酸体窒素が発見されたということで、えー、そのオガニックの離乳食というのが制限されるようになってヨーロッパ基準というのができたんですよね。それが大体、えー、まあその基準というのが 2,500 とかまああの時期によって数値だったりあと野菜によってもねあの基準値というのが違うそうなんですけれども、冬はやっぱりそういうの蓄積しやすいんで数値を変えてあったりとかするそうです。だから2500とか 3000ppm というね、うんその基準やっぱりそれ以下のものじゃないとえ出荷できない流通できないというそういう規制がもうできているんですね。まだからその日本よりもずっと昔からそういうね肥料非てて、えー、常にそうんでしょう結果がねパッパッパッとこう現状が出たとでも日本でもだから実際もっとあるのかもしれないんですけれど、うん、そういうことを気が付いてないかもしれないしね、うん、や,やっぱりすぐパッとあの大勢のところに結果が出るわけではないですからこう戦後いろいろこうやりだして積み重ねというものがね、今ここに来てどうなんだろうっていう部分は怖いですよね。うんだからあのあとは子供たち、えー、そういう赤ちゃんっていうのは非常にこの胃の機能というものが未熟ですからね。だから胃酸のその出方というものもね未熟なので、えー、一応この小酸体あの窒素というのは酸には弱いそうなんですよ。ですからまあ,あの通常であればあきちっとじ人間の体ねうまく酸があ作用してその窒素、まあ、人間にとの体にとっては毒素になる部分というのをうまくね、えー、排出してというか、うん、蓄積しないようにというふうに、えー、してるんですよけれどもだから大人はまだねそんなに心配はないと思いますし。でもまあもちろん過剰に取り過ぎるのをね続けてしまえば当然それは弊害が出てくるんでしょうし、えー、ですから、まあ、大腸がんなんかもね増えてますよね欧米並みに増えてきてるっていうのもそういった食生活っていうのがやはり関係ないとは言い切れないと思いますしねうん非常に怖いですよねそういった動物が実際に死んでるわけですからいいはずがないですよねいいわけはないと思うんですね人間にとっ,たってうんであの日本ではそういう基準値というものがまだ設けられてません実際にだからどうかわからないからっていう部分ですよねその硝酸対窒素が本当にあの悪いかどうかっていうのもわ、えー、からないしどうなのか、まあ、データもないし実際まだクエスチョンの部分なので規制するまではいかないというところだと思うんですけれどもね、うん、でもそれがこうじゃあ長年まあ戦後30年とか何十年って続いててこういろんなところで出始めてとうんいうふうにな、ね、ってからっていうのもちょっとどうかなと思うし、えー、その辺がねやっぱりあの今ののもちろん農業を支えてるのはねそういった野菜なんですよね農薬をやって、えー、肥料をやってたく大量にねあのー食、そういう野菜を作ってそういうものは流通してでもらってっていうそういうものがなくなれば当然私たち買うものがなくなりますのでねほとんどがだからその栽培方法でねやり方で、えー、肥料というのを与えてますからもちろんそれが有機肥料であれ同じなんですよね、えー、土の中に分解の仕方がね違うだけで有機であったってそういった堆肥っていうのはね土の中に入ってその窒素分として分解されていってそういう硝酸体窒素というものに変わって作物は吸収するというふうにあの変わっていくわけなんですけれどもだからどんな形の,あの肥料を与えたところでその作物たちが野菜たちがね取り入れる時には硝酸体窒素になっているっていうことには変わりがなくてですねあの同じなんですよねだから有機肥料だからとこうやって言って、まあ、たくさんこうね大きくするためにたくさん与えれば結局じゃあそちらの方が害じゃないかみたいになるしうんだその辺のところの,あのきちっとねそういうことを理解して、あのー、やってるかどうかっていうのは非常にクエスチョンな部分ですよね当然あの大量に、えー、同じなんていうかレベルのというかあ早く大きくしてたどんどん出荷しないと。やっぱり成り成立たないわけですから当然肥料、うん、やらないと育たないっていう認識、うん、が普通ですからね、うん、がありますので、えー、そうやって野菜たちを育てているのが現状であり実際にそういった野菜たちで私たちは食が成り立っているというそういうのも現実なんですよね。うん、だかなかなからななその水晶の方もね、えー、じゃあそれが悪いですとは言えない現実もあるわけですよねじゃあ流通するものがもしそこで規制をし,してしまえばね、えー、流,流通する野菜なくなるじゃないのなんていうことになるわけですからだからその数値という,いうのをねこの間ちょっと測ってみたわけです「植産体窒素実際どうなんだろう」っていうねで、えー、まず、まあ、我が農園のですねえー、その株ですよね株を,株をちょっと測ってみました株の葉っぱが 490ppm これはかなり低いですそして株の,あの白い部分、まあ、あの実というか根っこというかその白い普通に皆さん食べる部分ですよね、えー、その部分が 260ppm という数値でしたこれはかなり低い数字だなと思いますあのーヨーロッパ基準のね2500とか。えー、3000というよりはるかに低いですし、うん、だからまあもちろんその分甘いんだと思いますから硝酸タチストが多い野菜っていうのはやっぱりえぐみがありますし苦いですとってもそれが硝酸タチストの味ですよね、うん、なんでそれがない分だけ非常に甘みが強いということになるんでまあおしい野菜になるわけですよね本当はそれでえー、とまあスーパー大手スーパーでちょっとかを買ってきての測ってみましたそしたら、えー、株の葉っぱの方が 9,000ppm っていうん、数字が出ました最初ですねちょっとなんかエラーが出て計測不可能みたいになったんですよねでもう一回ちょっとやって 9,000 というのが出ましたからかなりこれ高いですよねそして、えー、株のその白い部分のところが 3300ppm という数値が出ましたからこれヨーロッパ基準だったらまあその出荷はできなないいという当然、えー、措置になりますけれどでもこれがまあ現状で普通なんですよねほうれん草とかでもそうだと思います冬はまあ特に高いと思いますからね、えー、そういった葉,葉物っていうのは特に、えー、たまりやすいので生でやっぱりこういうことを知ってしまうとねちょっとことは食べられないなというかね特に子どもには、ね、非常に危険だなというふうに思いますよね。うんかちょっとやっぱり茹でてで茹でたゆ、まあ、で汁はねょあのやっぱり飲めないしうんでも少なくともやっぱスーパーの野菜なんかはそういった葉物なんかは特にねうん茹でてからっていうふうにすればだ,だいぶ数値はあの落ちますなくなりはしないですけどね低くはなりますのでそうやって食べ,られあの食べるほうがいいもちろんいいと思いますしうんだからじゃあこの現実をって。ね、いろいろ考えたときにやっぱりいろんな正しいことというか正確な情報というのはねやっぱり知るべきだと思うしねやっぱりあのそうはできないからあの言ってもというかやっぱり農協であったりいろんな関係しがらみというのがありますよねあのだからなんかそこは難しい部分ではもちろんあるということは分かります。でもやっぱりあのー、この現実というのはね、えー、いろんなことを知った上でじゃあどうするかっていうことも大事だと思うし、うん、やっぱりあとはその自然農法でじゃあ野菜ができないのかって言ったらそういうわけではないと思うんですよね。うん、そのやっぱり土とかね長年肥料が蓄積したその土壌というのがね、じゃあすぐは入ってあのいかない。とはあのー、思いますけどもでも耕作放棄地もね今プラネットが耕、えー、作をしている農地ですよねそいういったのはやっぱりほったらかしの農地耕作放棄地ね長年、えー、何もしてないとうんそういうところからもちろんずっとあの肥料を与えてる期間がないわけですのでそういうところのどんどん、まああのー、ずっと肥料を与えてた土よりはねいいわけなんですよね。なんか自然の方がやりやすいわけです。だからそういうふうに変えていかないと当然あのまあ、野菜だけの問題ではなくて土壌汚染という問題もありますね。なんかその小酸体質もたくさんというかしみだその土にまた雨が降ればそれが流れ出しますよね。その雨と一緒に。川に流れ海に流流れれ海ていくわけですそれが,がいろんなところに影響を及ぼすだからあの海の汚染川の汚染っていうのがね,ね,ねこう広がってきているのはやっぱそういう蓄積というものがあると思うんですよねですからやっぱり変える方向、うん、すぐにはいかないかもしれないけれどもやっぱりどんどんねそういったじゃあそういった耕作法基地今まで作ってないところに新しく。もっととと作り出すすかねねいろんなことははでできるはずですよ、ね、それで徐々に徐々に、あのー、少しずつねそこの辺をきちんと意識しながらあの改善に向けて、えー、やりだしていくっていうことが、まあ、とっても必要だと思うし、あのー、そういう農家の人たちというか野菜に詳しい人たちであったりとかうんっていうのやっぱり分かってる人は当然はもちろん分かってる。ことですよね私なんかはそんな細かいことこの農業をやり出すまでは知りませんでした全くこの硝酸体窒素のこととかねどうなのかなんて大々的にはもちろんやってないですしそのはっきりこう結果が出てるわけではないからな発表するわけもないしねうんでもこれはまずいぞと思ってる人はたくさんいるわけだし実際に、あのー、農業やっててもねやっぱり窒素分の少ない方がおいしいねとか。うん、やっぱり地素分多いのはきちょっとやダメだよなみたいなだから農家の人だってねその、まあ、全部が全部ではもちろんないですけれども自分の食べる分と出荷する畑とは違うと、うん、自分が食べるところには肥料撒いてないとかね、うん、そういう現実が結局はあるわけですし、えー、だけどそんなことを言ってちょっと流通ができなくなると問題だからといってまあ知らん顔し,してるみたいなねそんなのってやっぱり私はいいわけないと思うしねうんやっぱりそういう人もこともうん一般の人がねきちっと知るべきだと思うしねその上でじゃあどうかってあのいろんな選択の自由があると思うし、えー、どうしていくのかっていうことがないとねうんなんか片方のなんだろう都合のいいあの情報だけ聞かされてねそれがいいんだと思い込んで、えー、やっていくっていうことがまあそのヨーロッパの例じゃないですけどねほうれん草のその離乳食その肉だからいいみたいな単純にねそこからで一生懸命ほうれん草をすり潰して赤ちゃんにやり続けてみたいなでそれで死亡してるわけですからそれが実際にねあのー、いい。とととは限らないというところですよねもっと突っ込んでみないと、うん、やっぱり肥料堆肥というものを与えすぎててっていうのでじゃあオーガニックでもよくないじゃんってことに逆になるわけで,ですよねそのだったら何でしょう逆にどうなんでしょうね硝酸体窒素農薬がちょっとぐらいあれでも硝酸体窒素がない方がいいくらいのことかもしれないですよね、うん、からその辺の辺あのところが結果が出てないからとかはっきりしないしとか今の農協がね普及させたその農業のやり方というものが変えたらね当然その職が成り立たなくなるからみたいなねうんそんなところでじゃあ現状を何も、えー、変えませんということはやっぱりおかしいし。じゃあこの先が今だけではないわけですよねこの先という、えー、その日本の土地畑いろんな弊害がやはり出てきてますね、えー、そのど地球環境というところにも関係してくるわけですよ、ね、土壌汚染というところ人間の,その人体への健康という部分ももちろんそうだし、えー、地球の環境という部分もそうだし。人間だけじゃないですね。生きてるもの。魚だっていろんなところに関係してくるわけです。全てのところにね。で、だんだんだんだん、じゃあ今はいいかもしれないけど、土が非常な窒素多になって、どんどん今度は作物ができなくなるという弊害も今出始めてるわけですよね。だからこれ土地を休ませないとかいけないとかね、そういうことになるわけです。うんでも本当はそうじゃなくて自然の成り立ちというか、だから自然農法、りんごのほら木村さんとかもね最近話題になって一生懸命その自然農法のやり方というのをあの今、進めておられますよねだから、えー、その自然農法でや,ったやるとやっぱり腐らない、ね、腐らないりんごうちの野菜もそうなんですよね、うん、で肥料やった野菜ってすぐ腐,腐りますね、どろどろになって腐るだからそういうのにハエもたかるしね。うん、腐る。でも本来のそういう自然の方でやると肥料を与えてなくない食ってもね土の中からミネラルとかいろんなやっぱり微生物がい,いますからそういうところから栄養分って持ってくるんですよねちゃんとネットワークを組んでねそれのやり方をすると、うん、腐らない野菜というのが当然できますでそういうのがやっぱり本当は健康な野菜で人間が食べる野菜ということになるんですけれども長年やっぱりそのやり方を大昔はきっとしてたんでしょうけどね当然肥料なんてないですから<笑>うん、うん、だから自然に、あのー、そうなってたんでしょうけれども、うん、まあその日本の,その食料なんというかね経済まあそういうのを発展させるために、えー、今の農業のやり方というのを推進してやってきたというねそれは本当に必要なことだったと思うしその時は。うん、あのそれで成り立った成り立ってるっていうところは十分分かりますけれどもねでもじゃあそれがずっと永続的に継続できることかというとそうではないと思いますね人間にとって地球環境にとってもそうだし、うん、じゃあやっぱりそれは本来じゃないよねというところでじゃあどうするのっていうその。うんそれをね変える時期が私は来てると思いますしね、うん。だから一気にもちろん全部とはいかないでしょうが、でもその方向を見てね、えー、徐々にどう変えていくかというのはきちっと取り組んでいく必要があると思います。うん、だから、あのー、今のその自然農法のやり方、プラネット農園というのは私たちは当然農家でもないしね、全く農業のことを知らずにやりました。うん、だからこそまあできた部分だとも思いますしあのだからそういう人たちがねもっともっときっと新しい人たちがやらないと今までやってる人たちってなかなか変えるのもちろん大変だと思いますじゃあすぐそれで収入なくなるじゃんっていうことにな,りなるとね生活が成り立たないことになりますからだからそれを切り替えるというのは非常に難しいことではあると思いますけれどもね。でもやっぱり目先のところを見てる時期ではないと思うんですね。大きく、あの、ある方向を、えー、きちっと、あの、目標を立ててね、それに向かって、えー、変えていくっていう、そして今やることっていうふうにねあの、落とし込んで進めていかないと、非常にあの先は危ういということになると思いますから、えーえー、そういう新しく、ね、農業とかいろんな人たちが、あのー、たくさん、ね、やってくれればいいと思うしまあこのそれ肥料とかね農薬使わない、えー、やり方でそしたら土もねどんどんどんどん健康な状態に戻っていきます。うん非常に、あのー、そういういことがどういよね。とかっていうことが水のこともそうですだから今の水道水なんか硝酸体窒素がね検出されないというところはないと思いますよだ、うん、からそういう現状になっちゃってるわけでしょそれがやっぱり徐々に徐々に,徐々に変えていくっていうことでまだまだ畑やれるところっていうのはねいっぱいあるわけですし、うん、あの原にオぶね、今我々がやってるオブしないというのは工作放棄地がたくさんあってそれなんとかしないとみたいなところでお役所の人たちはね困ってたりとかまあだからうちは持ってこいというかねあどんどんやってくださいみたいな、ね、最初はえどうなのみたいなね農業、えー、やってた人じゃないしみたいなところはありましたけれども実際進んでみればちゃんと本当だ肥料、あのーうん、無肥料無農薬であ野菜ちゃんとできてるみたいなねところから、あのー、だんだんねあもっとやってててくださいといとう,うにどんどんんん変わっってきてるんですねやっぱりそういうふうに少しずつでも変えてやっぱりある方向をきちっとね進むべき方向というものを見つめて、えー、それに向かってやっぱり推し進めていくという一歩ずつでもやっていくということがとても大事だと思いますので。これはまあもちろん農業だけではなくて何かにつけてね今時代の変化の時に非常に必要なことだと思います目先のその損得ではない部分、うん、やっぱり継続して永続して続いていくことでなければねあの死切れと死切れトんぼのようにしぼんでいきますバブルじゃないですけれどいずれその崩壊というか破壊の方向に向かっていくっていうことではうんダメだと思いますよねそれは本当のやっぱり豊かさとか発展にはならないですそっちでシリウスゴミになっちゃいますから本当の、あのー、発展性がある未来、えー、人間の豊かさというものをに向かってねやっぱり切り替えていく変化していく時期だと思いますから、あのー、皆さんもどうかね、えー、そういう思いで自分のこと身の回りのことうん、その生活スタイルっていうものも見てほしいなと思いますしね、えー、うちもねなんかできるだけ多くの方に、えー、その野菜という,いうものがねこうで出荷できるようにしたいなというふうにあの思ってますうんそういう野菜が食べたいって人もいっぱいいると思うしからね手に欲しいけど手に入らないってちょっとねつらいしねだからどんどんどんどん広げたいなっていう,ふうには思ってますし、えー、この、まあ、春以降ですかねからはかこう出荷をするということ、まあ、あの直売というものがまずはやることになると思いますけれどもんどんどん進めていきたいと思ってますんでね大久保に来られる方は是非。えー、その職場以上がでできましたらですね来ていただきたいなと思いますんで、はいえー、今日はですねその、うん、ちょっと農業という小山体窒素の、うん、問題というかなやっぱり目指すべき方向、ね、進むべき人間のこう方向というか、うん、そういったようなことを大きく、ね、変化していったらいいなと思ってます。話をさせていただきましたそれではまた次回お会いしたいと思います